0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Isso começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E o Rodrigo Gonçalves, vem aí com sua é, cobertura completa e eu fico de olho no Rodrigo lá nessa cobertura da cam, da Câmara, como diz aquela, aquele... É, é, menino, o homem sabe tudo, Anildo Cardoso falou, vou colar com o Rodrigo que ele sabe mais do que eu que sou vereador Rodrigo, é porque está dando certo o trabalho, né? claro, profissional de alto gabarito prazer e honra mais uma vez dividir essa bancada com você, seja bem-vindo meu querido Rodrigo Gonçalves
1: Bom dia Cláudio bom dia Beto que está aqui na técnica, bom dia a você que acompanha a gente em 98.3 também pelas redes sociais, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? a gente trazendo aí as informações e sempre receber nossos entrevistados também, eu posso dizer que o trânsito hoje está bastante complicado porque me atrasei também um pouquinho para chegar né? a gente sabe essa combinação de chuva também com a entrada de alunos nas escolas, né? acaba deixando o trânsito um pouco tumultuado né? inclusive acho que o MTT precisa é, junto com a guarda colocar as equipes um pouco mais cedo nas ruas para poder ver aí, principalmente essa questão de horários de escolas, principalmente em pontos que agora a gente sabe que estão bastante complicados por conta da interdição da 15 de novembro, né, ainda interditada 15 de novembro, isso acaba fazendo com que algumas vias sejam utilizadas com mais frequência e isso tem sido refletido por conta né, aí do movimento nas escolas, que é normal, mas precisa de um pouquinho mais de atenção, que apesar de algumas intervenções feitas pela municipalidade, ainda há aqueles motoristas que acabam fazendo as bandalhas, param de qualquer jeito, em qualquer lugar, e isso tumultua bastante o trânsito. Então, acredito que o doutor Charme possa estar aí passando também por esse sufoco para chegar até aqui. Mas falando hoje da quarta-feira, ontem nós tivemos mais uma sessão na Câmara, é, uma sessão diferente. É, a sessão não foi presidida pelo Marquinhos Bacelar, ela foi presidida pelo Marquinhos do Transporte, né, que é o, o primeiro vice-presidente lá da Câmara. Foi uma sessão muito rápida, calma, diferente de outros momentos que a gente já presenciou lá, nesse início de Novo Bienio. É, a ausência do Marquinhos Bacelar chamou a atenção, assim como a ausência do Elin Nain também chamou atenção. É, e os dois chegaram bem no finalzinho, já, a, pauta, a sessão já tinha acabado quando os dois chegaram então lá no plenário. É, a gente, é claro, não pode fazer algumas afirmações, mas algumas observações a gente pode fazer. Né? A gente sabe que Campos vive um momento de instabilidade dentro da pacificação acordada e costurada pelo governador Cláudio Castro entre o Vladimir Garotinho e o Rodrigo Bacelar. É um acordo de pacificação que aqui é tudo indica, né? segundo os comentários nos bastidores, tem dado muito certo quando se trata da relação entre Vladimir e Rodrigo Bacelar ou seja, está bem costurado por cima, mas nas suas bases, vamos dizer assim, a situação não anda muito boa, não. Né? Então tem vereador que não anda muito satisfeito, com pouco espaço do governo, sei o que algumas pessoas afirmam, né? preocupado já com o Nominata para 2024, e aí isso tem causado uma certa estabilidade na Câmara, é e as contas de Rosinha, que são contas que estavam paradas no Legislativo desde 2021, numa manobra também um pouco questionada, um pouco não, bastante questionada, não sei se você lembra, Cláudio, mas sim. foi aquele momento sim, em sim. que as contas de Rosinha referentes ao ano de 2016 foram reprovadas pela Legislatura de 2018, anterior uhum. a essa legislatura que está aqui agora, e quando, é, o quando o Prefeito Vladimir vence a eleição e chega à Câmara. Né, com uma maioria expressiva, teve lá, então, anulada a votação da legislatura anterior, né, com a alegação feita pela defesa da ex-prefeita Rosinha, que ela não teria tido o direito à ampla defesa, e por conta de não ter tido esse direito, o Tribunal de Contas também é, não teria recebido, porque era o último ano né, dela, então ela não teria. É, não foi ela que prestou contas do governo, quem prestou contas do governo foi o governo que, que a sucedeu, no caso de Rafael. E aí, nesse caso, não teria apresentado os documentos necessários para que elas tivessem as contas aprovadas. Já disso foi anulado, né, que naquele momento, o, o processo de reprovação das contas dela, e foi proposto um novo, é, uma nova votação, que não aconteceu Desde do, de, Que não, vem, não vinha acontecendo desde o dia. É, desde maio, na verdade, de 2021, quando a Comissão de Finanças da Casa deu um parecer é, para que as contas fossem favoráveis. E desde então, isso não vinha acontecendo. A gente viveu aquele momento bastante polêmica na, na Câmara, né, com eleição para a presidência sendo suspensa, depois confusão com o vereador podendo ser cassado, e aí as contas não entraram em votação. O Marquinhos Barcelar, quando assumiu agora, né, no, no início de janeiro, ele disse que uma das prioridades seria colocar a, com as contas da ex-prefeita para serem votadas, assim também como a, as contas referentes ao último ano de governo de Rafael Diniz, de 2020. Então, dentro desse momento, o que, que foi feito? Foi dentro desse momento, desse momento um pouco considerado tenso, em que a, a pacificação proposta aí vinha sendo um pouco estremecida, ele resolve colocar então essa pauta em discussão. É, a votação está prevista para hoje, só que as mobilizações dos bastidores é aí para tentar. Era inicialmente para tentar adiar a votação, um pedido feito, inclusive, pelo Juninho e Virgílio, para que essa votação fosse adiada. É, não foi aceita aí a, a sugestão pela presidência da mesa. E então começaram-se as movimentações para tentar melhorar ou. Reafirmar aquela pacificação que foi proposta então, dentro dessa movimentação a gente tem visto aí hoje a, a possibilidade é, as contas estão mantidas na pauta mas a possibilidade então do, da base hoje contar com os 17 votos necessários para aprovar as contas
0: fiquei sabendo aqui no ponto final, que sabe tudo doutor Chávez já chegou já vamos dentro de instantes, doutor começar aí o nosso bate-papo, que é importantíssimo e, e, e alertar as pessoas sobre essa questão da dengue que eu acho assim, muito absurdo, em pleno século XXI ter gente morrendo por conta de um mosquito que pode ser combatido por nós, não depende das autoridades, então só voltar aqui a Câmara rapidamente, sobre que o Marcione também deu um atestado de três dias, é. seria importante ele participar porque segundo o Álvaro Oliveira ele seria um voto é, também na, 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 na aprovação das contas da, da Rosinha. É, só para as pessoas entenderem, hoje a base do
1: governo tem aí, a base que deixou de ser oposição no ano passado, né, deixou de ser maioria no ano passado, o prefeito tinha minoria na Câmara, ele voltou a ter com a movimentação de Nildo e abs na base, ele passou a ter maioria simples, ou seja, hoje ele tem, tem 13 dos 25%. Só que para poder reverter Preciso o parecer. É, para reverter um parecer do Tribunal de Contas que prevê a rejeição, mesmo a Comissão de Finanças da Casa dando um parecer favorável, para reverter a, a, o parecer técnico dado pelo Tribunal de Contas do Estado, é, são necessários 17 votos. Então a movimentação é para conseguir esses votos e, pelo que me parece, ontem, assim, é o que rola nos bastidores da, da Câmara, inclusive com vereadores da base é que depois de ontem, de algumas movimentações que aconteceram, a ida do um prefeito... Um voto certo é do Aí ida... Não é tão certo. Pelo ele menos...
0: garantiu aqui nesse programa... Ah, mas você,
1: como que você fala em relação à eleição? Tudo de, em relação à política? Tudo pode acontecer. Ah, sim. Até hein, o Magalhães, então, Pinto... É, então, aí o que acontece? É, ontem eu perguntei ele sobre isso e ele falou, muita calma nessa hora. E não me respondeu a respeito disso. Ah, e logo sim. depois teve uma reunião secreta lá, com todo mundo junto... Né? então a gente não sabe se isso é um reflexo desse encontro que teve no Rio, afinal é de conhecimento de todo mundo, dito por todos os dois grupos que quem costurou essa, essa pacificação foi o, o governador Cláudio Castro né? o, o prefeito esteve ontem com o governador Cláudio Castro, né? falou da renovação de parcerias, não deu muito detalhes desse encontro, mas assim, né? na véspera da votação das contas, tem esse encontro com uma pessoa que liderou a pacificação a gente imagina que alguma coisa possa sim ter sido acertada a gente não pode ser aqui levando de dizer que, né, o que, 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 que foi que aconteceu, mas é possível, sim, que se tenha conversado e feito, sim, alguns ajustes nessa pacificação que estava estremecida. E isso agora a gente só vai saber hoje às 17 horas. Se a gente verá, é, se, se vai ser votada realmente e aprovada as contas da ex-prefeita Rosinha Garotinho, que o Álvaro Oliveira faz uma defesa como líder do governo, que foi. É, além da Rosinha não ter tido durante sete anos nenhuma conta reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado durante os últimos sete anos, né, não teria porque ela ter a última é, reprovada na avaliação dele, né, a avaliação feita pelo Álvaro, sim. analisando sim, sim. A, o governo, só que a gente sabe que foi, era o um momento... É cada bastante... conta é uma conta. É, cada mas era um momento anda. bastante diferente, a gente sabe, veio venda do futuro, veio várias situações que aconteceram, né, é. e o TCE apontou aí pelo menos sete irregularidades que a gente não sabe se foram sanadas, né, mas vamos ver hoje como vai ser esse resultado. É aí. prova de fogo. É prova de fogo. E assim, o que a gente não pode deixar de ressaltar nunca também que foi essa situação né, de ter sido aprovado por uma legislatura anterior, quer dizer, ter sido acatado por uma legislatura anterior, né, os vereadores tiveram lá o poder de voto e agora tiveram seus votos anulados, vamos dizer assim, né, e voltar a estacar zero. O que não é muito interessante, apesar de ter sido é pode, pode, ter sido, pode ter sido, sim, uma injustiça? Pode, mas já pensou, Se tudo que a legislatura dessa, desse ano estiver fazendo, a próxima chegar e quiser anular? Então, assim, é bastante é. complicado. E isso é, vale uma análise também mais aprofundada em relação perfeito, a isso.
0: Perfeito. Meu caro Rodrigo, vou trazer então, depois da sua explicação aí sobre os bastidores da Câmara, mais encurtado um pouco, claro. Deixa eu trazer o bom dia do doutor Charbel Cury, é médico, é infectologista, é parceiro nosso aqui desse programa, eu posso dizer assim, porque durante o auge da pandemia, que segue aí com o vírus da Covid-19 ainda acometendo as pessoas, principalmente as não vacinadas, principalmente as não vacinadas pela bivalente, que tem aí uma outra cepa de, de, de combate a esse vírus também, enfim. E, e claro, é evidente né, também as pessoas com comorbidade, essa coisa toda. E o, e, o Dr. Chábel vem trazer essa preocupação das autoridades aqui nesse programa hoje. E com relação à questão da dengue, eu não sei, meu caro Chábel, no seu bom dia, eu tentei aqui adivinhar um filme, eu sou, eu sou bom, eu adoro ver filme, mas eu sou fraco nessa coisa de, de, de memória de filme, então esqueço. daqui a pouco eu vejo de novo. Enfim, tem um filme aí que não seja de terror para a gente combater esse mosquito, que já fez um sem número é, é, de pessoas aí adoentadas com a dengue, inclusive uma vítima fatal aqui na cidade. Bom dia, seja bem-vindo, meu querido Charles Belcone.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, Beto, todos os nossos telespectadores e ouvintes. Eu adoro vir aqui no, no programa, no Folha. É sempre um prazer, uma honra. E agradecer a vocês, sempre um carinho, a recepção calorosa. É, o filme ainda vai ser lançado, tá? É, é o Vingadores Guerra Secreta, que vai mostrar aí os Skrulls e, 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 e as Guerras Secretas que vão aparecer a qualquer momento, mas tô brincando, mas é sério, porque apesar de toda a luta que a gente tem, a Dengue tá ainda entre nós e ela é totalmente sazonal, ela, ela envolve... É uma série de interferências, entre elas o processo de urbanização, o processo de é, mudanças climáticas, né? São várias variáveis que estão associadas ao processo da eclosão da dengue, mas o principal deles é a questão de o Brasil ser um ambiente extremamente favorável à disseminação dessa doença, né? E. Dos últimos anos ela veio acompanhada das suas primas, né? Chikungunya e Zika. Então, o nosso país, imunologicamente falando, né? Nós temos a convivência desses arbovírus, né? Que é um termo é, não taxonômico que a gente chama que, que engloba, né? Essas três entidades. Graças a Deus, a febre amarela está contida, né? Você não estaria como quarta. Mas a, quando a gente estuda a imunologia da convivência dessas três é, dessas três arboviroses, né, chikungunya, zika e dengue, é caótico. Porque um ambiente que você tem de dengue, você deixa o sistema imune é, extremamente suscetível e você favorece a, a, a sua... É, imunidade para outras doenças e, e favorece também um ambiente em que você tenha é, é, uma relação também com zika, com chikungunya então todos esses arbovírus muitas vezes em conjunto do ponto de vista né, da saúde individual, da saúde coletiva, é muito caótico né? e o poder público tem uma parcela importante de, de é, responsabilidade? Sim, mas no caso da Dengue é muito da população. Então aí que a gente precisa trabalhar aspectos como educação e saúde, aspectos como é, o papel da Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Saúde, pois é desde cedo que a gente começa esse trabalho de educação, esse trabalho de fortalecimento da da, da, da criança chegar em casa e cobrar dos pais, né? da, das famílias entenderem que não pode jogar lixo né? do lado da sua casa, num terreno baldio né? você vê, é, até mesmo né? a gente, toda hora eu passo às vezes em terrenos e vejo a pessoa jogando o lixo do lado de casa né? não entende aquilo ali é criadouro de roedor, de rato de dengue, de chikungunya é, é, é um problema muito sério, porque você está criando um problema para você mesmo, né, e seu filho pode ficar doente, seu filho pode adoecer, pensa também no seu filho, pensa também na sua filha, né, na sua família, então, essa é a questão que a gente quer colocar aqui hoje, além de outras coisas. Rodrigo?
1: Agradecer mais uma vez a presença do doutor Charbe aqui. Doutor, a gente, eu vou partir da, daquela coisa que, as, que algumas pessoas falam, ah, agora a covid Parou um pouco hum. e surge a, surge a Dengue. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque assim, além de ser uma, uma a, avaliação muito vazia de quem não tem conhecimento técnico, né, é, é importante a gente ressaltar isso, que, né, que, que a Dengue ela sempre esteve aí, só que ela tem esse período um pouco mais sazonal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
2: É, a pergunta é ótima. É... Covid e dengue também são problemáticos, eu tenho paciente que já apresentou dengue e covid juntos e é extremamente complicado, o paciente às vezes ele evolui mal, tá? porque ele já vai estar tá, é, é, com complicações da dengue, né? hemorragia né? e também da covid, é, então o um ambiente covid e dengue é caótico, mas a questão da dengue nos últimos anos, né? a gente tem acompanhado todo o ritmo, porque assim, quando você fala de chikungunya e zika, né, que são as primas né, que a gente chama, é, elas têm uma certa, um, um certo favorecimento para a gente, né, como poder público. Por quê? Elas são é, um sorotipo só. Quando você tem um sorotipo só e você tem uma população inteira com chikungunya, você ganha um certo tempo para não ter de novo uma epidemia. Porque todo mundo pega. E está tudo bem. Dengue são quatro sorotipos. Então, quando você tem quatro sorotipos, você fica à mercê dessa, desse mecanismo de probabilidade matemática. Em que naquele período você tem o tipo 1 fazendo uma epidemia, mas o 2, o 3 e o 4 não estão ali. Mas você tem uma certa imunidade para os outros tipos, que a gente chama de imunidade cruzada, por só três meses. Então, você está com o tipo 1, um, se o 3 aparecer, você protege por três meses, depois acabou a proteção. Então, se o 3 aparecer naquele período, ou o 4, ou o 2, por exemplo, né, você pode tomar dengue hemorrágica, certo? Né, mais grave. Essa é a regra geral, tá? Mas o fato que eu queria colocar é que quando aparece um outro, você não está mais você não está mais imune aí você tem uma nova epidemia e depois uma nova epidemia, então o mecanismo de probabilidades ele vai se perpetuando ao longo desde 1982, quando chega a dengue no, no Brasil né? eu estou falando de mais de 40 anos né? 41 anos né? então a, 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 soma-se a isso o fato de que quando ela vem ela vem em ondas e essas ondas, muitas vezes, são ondas que a gente chama de ondas de, 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 é, de suscetibilidade. Por exemplo, nós estamos falando de atualmente. Não vamos falar de 2023, né? Uhum. A gente passou algum tempinho aí sem a dengue, né? É, nos últimos anos teve chikungunya, nos últimos anos teve zika, nada, nada, parou. Porque as pessoas foram ficando imunes. Como se o vírus estivesse vacinando as pessoas, né? E depois... Agora chega a dengue com força, por quê? Porque está sendo mapeado, aparecendo o dengue 2 e o dengue 3, principalmente o dengue 3, mas o dengue 2, que é o perigoso, mas a última aparição dele tem quantos anos? 13, 2010. Tá certo, tá explicado, de 2010 para cá, pessoas nasceram Então estão hoje com 13 anos de idade que nunca viram esse vírus. Né? então são pessoas e populações que não tiveram contato hoje o tipo 2
1: né? é o que tem tá circulado mais 2, já
2: tem casos de 3 isolado mas o 2, o principal, é a maior preocupação por quê? Porque aquele caso e eu vou contar aqui um case para quem está nos ouvindo, assistindo que é o um paciente que tem uma febre alta que não dura mais que 7 dias que dengue é uma febre que não dura mais 7 dias está 10 dias com febre, não é dengue tá? Então tá com 20 dias com febre, não é dengue Tá? Então, dengue, ela envolve um papel matemático de febre. Então, a febre de três dias, alta, mal-estar, dor no corpo, dor atrás dos olhos, hum, você está de cama, batido, fraco. Depois de três dias, a febre melhora. Aí, você tem aquela defervescência da febre, que é a melhora da febre, você vai ao médico, ele te orienta, e depois da febre, você evolui para um quadro de choque, de... É dor abdominal, sua barriga aumenta de tamanho, você tem cansaço, dificuldade para respirar, que é quando o, o dengue ele sai o líquido do sangue e cai no pulmão e cai na barriga e ele vai fazendo as serosites, né, que o Luiz José adora falar, serosites, que são as é, extravasamentos plasmáticos, é quando você tem é, a água saindo do, do, li, do sangue, porque o sangue é água também e essa água do sangue Cai nesses lugares que é o que o dengue-dogs faz e aí ele mata por choque, né? A caia baixa pressão. E se você não intervir ali no quarto, quinto e sexto dia, o paciente morre. Então, quando você vê, Rodrigo, vamos fazer cálculos aqui.
0: So, Paulo, so, me Qual a intervenção que pode ser feita no quarto,
2: quinto dia? Primeira coisa: pegar duas veias, uma em cada braço, botar soro, 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 tá. É porque a hidratação volumosa desse paciente, tomando cuidado se ele tem pressão alta, se ele tem um, um problema cardíaco, ele pode é também a bomba mesmo, não é. aguentar. É um tratamento por choque, né? Internar muitas vezes até em CTI, uma enfermaria com acompanhamento, CTI e dependendo você vai fazendo todas as medicações para trazer esse líquido de volta, sendo que esse líquido volta para o sangue lá para o sexto dia, lá para o quinto ou sétimo dia. Então tem que ter muito cuidado no manejo desse líquido Porque se você faz demais O líquido volta demais e encharca Sim. O pulmão também e o, e o, e o, e o... E, Então assim Na verdade é como se você fosse trabalhar Como um, um Bombeiro hidráulico Entendi. Entendi Claro, você vai trabalhar com bombas E trabalhar com encanamentos Então o líquido vai, mas ele volta Quando ele volta, você tem que saber manejar bem Para você não também encharcar Aquele, aquele sistema de bombas né, e sistema de encanamentos, tá? Só para você ter uma ideia, vamos falar aqui de é, 2014, foi quando a gente teve uma epidemia catastrófica, eu não sei se vocês se lembram que a gente chegou a abrir até um polo 2 do, C do Centro de Referência da Dengue, no HGG, Sim. lembra disso? Naquela época, estava chegando Zika no Brasil... Chikungunya chegando, mas a gente teve uma epidemia catastrófica, né? Deixa eu ver a. a, a o, quando a gente pega aqui o, o, os dados, né? Eu vou pegar o dado aqui, mas enquanto estou falando. É, por que a gente abriu aquele segundo polo? Porque a quantidade de pacientes doentes era muito grande, né? Mas ali, quem que estava causando aquela epidemia? Dengue 4, que tinha acabado de vir, na época, voltar para o Brasil, né? e ele fez uma epidemia muito catastrófica, mas o dengue-4 tinha uma característica. Ele tinha baixa letalidade, ou seja, você ficava todo mundo doente, mas todo mundo só tomando um sorinho, ia para casa, mas ninguém é, lesava o, o, a pleura, lesava o abdômen, não tinha uma gravidade. Quando você compara face-to-face, head-to-head, face, né, head, batendo, você pega, por exemplo, 2014, que você tinha lá 30 mil casos de dengue, né? É, com 2010 que foi um ano também de epidemia mas você bota lá 5 mil casos e você bota cabeça a cabeça pega um óbito contra 10 em 2010 então você vê que a chance de morrer do paciente numa epidemia de dengue 2 é muito maior é muito maior e a gente está vivendo isso aonde? 2023 então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Uhum. Nós já tivemos um óbito esse ano. É
1: quando fala assim, né? nós
2: estamos em situação epidêmica.
1: Ela não pode ser considerada uma epidemia, como que é isso? É um, é um, é, existe técnico. um
2: cálculo que é feito pela pelo Estado que você precisa ter um x número de casos confirmados para você fechar. A gente está aí com quase mil, é, 800 casos confirmados. Precisa chegar em 1.200, 1.300, que é um cálculo Tem, de incidência. 10? na manhã chega lá mas se você me pergunta Chaves também para mim está por quê? porque existe a teoria da, do iceberg da vigilância o que, que é a teoria do iceberg da vigilância? quando você pega para cada um caso de dengue notificado você pega de 5 a 10 não notificados por quê? porque eu já tive dengue você teve dengue, Rodrigo? É, não teve dengue? teve morragem. eu tive uma, uma não hemorragem, eu, eu, uma hemorragia
0: eu tomei paracetamol no começo beleza
2: se doutor... Nélio ouvir isso, né? Doutor Nélio, ele fica nervoso.
0: Rapaz, eu não... aqui todo dia, mostrando e falando com as pessoas do, do que se tratava e tal, porém, ocorre o quê? É que eu não... É, não sabia que era dengue. Deu uma febre ou paracetamol.
1: Não. É. é. Eu, eu acho que eu nunca tive, pelo menos assim. Né? As pessoas falam que se eu tivesse, eu teria certeza que tive. Né, assim, mas eu acredito que não nunca tenha tido pelo menos pessoal gostava que, eu tô tão ruim, que nem mosquito chega perto
2: posso contar um case aqui é, em homenagem ao professor eterno professor mestre do Nélio Artiles eu sou infectologista por causa dele né ah, é? porque Legal. é ele é o nosso inspirador para mim Rodrigo Carneiro a gente a gente abriu um fã-clube dos ex alunos dá um time grande eu é. André Andréa Moreira Sim, então, né uma... dá uma galera grande né Somos todos da, da, dessa, dessa, dessa turma. Meu primeiro paciente, é, porque na faculdade de medicina, né, a gente hoje mudou muito, porque a faculdade de medicina hoje tem lá com o professor Edilbert, né, eles colocaram muitas disciplinas novas, humanidades, muitas coisas para poder se você trabalhar essa questão humana. Mas ao longo dos anos, nós médicos nunca fomos treinados para saber comunicar ao paciente um óbito. Uhum. Isso é um detalhe. Sim. Eu era acadêmico. Quando eu era acadêmico de medicina, meu primeiro, minha primeira experiência de acadêmico foi era estagiário no Proclínicas. Que depois, agora é bda 2 né? Ah, que era o, eu era estagiário do Príncipe Bacelar, que depois eu virei do Proclínicas. E aí o, o doutor Nélio era o médico lá. E aí eu estava seguindo ele, que nem um carrapato, né? Atrás dele, do mestre, né? E aí, professor é para cá, é para lá, né? E aí, uh, minha primeira experiência naquela época, isso era 2001, 2001 estava chegando em Brasil a Dengue 3, que ela tem uma característica, o José adora falar, faz muita hepatite, certo?
1: muito
2: letal também. Letal, é, 2 e 3 são os piores nesse ponto, né causa a internação do paciente mais grave. E a experiência que o doutor Nélio me ensinou, que eu nunca me esqueço, eu sempre falo para os meus alunos, né? Porque na verdade, o conhecimento, Rodrigo, ele ele é uma nuvem. Você não, você não pega ele, você não fica com você, você transmite. E ele me transmitiu aquilo e eu transmito isso aos meus estudantes. Porque ele não cabe a, ele não pertence a mim. Ele pertence a as gerações uhum. e ao longo das gerações, nós vamos passando igual uma corrida de bastões, Sim. né? E eu gosto muito da educação nesse ponto de a gente não ser o erudito é. que vai guardar isso dentro e não vai passar para ninguém sob o ponto de vista da gente ser enterrado com o conhecimento Sim. e as gerações não serem brindadas com isso. Então o doutor teve uma, uma inspiração ali, que ele mostrou pra gente. Eu me lembro claramente a clínica tinha o CTI e tinha uma janelinha no CTI ali, na, no, na UTI dele. E tinha um paciente internado jovem, talvez 30 anos de idade, em que ele viria morrer naquela hora ali, com dengue e, tava, e ele tinha cometido um erro. Ele estava tomando um grama, dois comprimidos de paracetamol... De 4 em 4 horas, com dengue tipo 3. Nossa. Acho que era 2002 aquele ano. É, foi o ano da epidemia do tipo 3. É isso mesmo. O que, que aconteceu? Ele já estava com hepatite por dengue. Certo? E ele estava tomando uma hiperdose do medicamento que agride o fígado. E ele morreu de hepatite medicamentosa. E o doutor Hélio passou notícia para a família de que ele tinha falecido. Né? E ele me puxou e falou assim, Charbel. Aquele jeito de ah, El Eu fico arrepiado falando isso. O que eu vou te ensinar agora, você não vai aprender na faculdade. Como comunicar um óbito. E com aquela sensibilidade, com aquele jeito humano e extremamente único, né? é... filosófico e sensível, né? porque não basta ser humano, tem que ser sensível, uhum. o doutor Nélio, ele... É, se eu falar mais eu vou chorar mas ele foi e trouxe aquela família para eles fazerem essa transição da vida para a morte de uma forma extremamente humana e generosa então cara é, foi um momento único na minha vida de aprendizado e eu falo isso para os meus alunos uhum. quando a gente às vezes tem um neném que a gente coordena uma UTI lá em Macaé que acontece um óbito eu ensino para eles não sejam frios não sejam. É, i, 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 in, não, não dá para ser é, técnico. É, a não a sejam é. indiferentes é. À, à morte. A morte faz parte da, da, é. da natureza, claro. Só que nunca a gente não aceita, porque a, a finitude da vida ela nunca é aceita por nós que temos consciência da finitude da vida. Sim, sim. Nós não aceitamos. É. Exceto por algumas religiões, que às vezes aceitam demais, mas mesmo assim não aceitam, é, não quando acontece subitamente. Então eu ensino a eles sempre assim, comecem falando da doença, que aconteceu, tarará, tarará, expliquem como foi uma gravidade, não chega, morreu, não é assim, entendeu? E depois você consola, oferece um abraço, oferece um, um toque, né? porque muitas vezes o toque é uma forma de dar o um consolo, enfim. Né? Então a gente passou essa situação e foi um momento de muita sensibilidade e aprendizado. Eu queria passar um dado aqui. Esse ano, por exemplo, não é um ano de chikungunya nem de zika, tá? mas de dengue a gente já está com 800 confirmados. Minha opinião pessoal, com 800 confirmados no laboratório, já está em epidemia. Uhum. E está em subida. Em Campos, tradicionalmente, o né, José adora fazer esses comentários, ele que é o cara que adora essas coisas temporais, é, sempre sobe depois da Semana Santa. Né? Semana Santa é agora, né? final do mês, início de abril. É dois. Então, a tendência a Campos subir até abril, tem um pico final de abril, maio, e desce depois de junho. Então, esse ano será um ano epidêmico.
1: Doutor, é, esse caso de óbito foi um óbito em travessão. Sim. É, teve algum, alguma característica mais específica em relação a esse óbito? Era uma pessoa que tinha algum tipo de comorbidade? Foi do tipo 2? Foi do tipo 1? Um, como é que aconteceu?
2: É, os óbitos de dengue, muitas vezes, eles não têm... É, muitas vezes, você não precisa ter comorbidade, porque o tipo 2, ele... É, ele não tem uma, uma natureza... Por exemplo, a gente tem óbito com um paciente com 20 anos. E o que nós temos aqui para comentar, né, que é importante, é o tempo de resposta clínica. Por isso que pensou em dengue, trate como dengue. não pensou e acha que é, está na dúvida, trata também. É. Por quê? Porque senão você perde o paciente. Foi assim que essa, mo... essa senhora... Foi uma moça que faleceu né é... e que também... É, muitas vezes você tem é, comorbidade para dengue, muitas vezes não tem uma interferência muito grande, porque às vezes o jovem, a gente Sim. perde criança. Né? É, claro que tem alguns fatores que, que, que entram em comorbidade, por exemplo, é um paciente que usa algum medicamento para coagulação e tudo mais, mas na prática mesmo, a gente vê muita criança que também pode ter complicações mais severas, né? mas a natureza viral ela é dinâmica e imprevisível eu adoro falar essa frase pois ela resume um pouco do que a gente passa
1: eu, tô, eu quando eu perguntei a falei do início né que começou a falar ah antes era covid agora é dengue né uhum. essa, essa visão que as pessoas têm assim, quando a gente faz uma análise né na verdade do que a gente viveu com a com a questão da covid né o todo o negacionismo que existiu a gente vê que isso ainda reflete de alguma forma quando as pessoas avaliam que apesar de a gente já ter vivido tudo que a gente já viveu em relação a dengue que o senhor já falou aqui, já colocou as pessoas parecem viver nesse processo de negacionismo o tempo todo porque muitas vezes elas não, não, não cuidam de medidas básicas como cuidar da sua casa de evitar um, o lixo no quintal né? e é um processo que a gente precisa superar né, eu, por mais que exista da, por parte do município né, mutirões frequentes, o trabalho além dos mutirões tem o trabalho regulado dos agentes de, de endemia é, agora como mudar isso o senhor falou da questão da educação, da educação né, na, a gente tem visto também esse trabalho em parceria com a Secretaria de Educação tentando fazer com que essas crianças possam ser multiplicadoras disso né, já que infelizmente não tem funcionado muitas vezes com os adultos, então que as crianças possam trazer, é, fazer esse papel eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Por que, que a gente vive esse constante negacionismo vamos dizer assim, em relação a dengue das pessoas não entenderem que ela é uma doença que está aí, que mata e que a gente está suscetível a passar por ela o tempo todo
2: olha, é, de muito pior nós já passamos, Rodrigo, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter sim uma revolução maior na educação, o trabalho que o professor Marcelo faz na educação é belíssimo é um trabalho de longo prazo. Ah, o trabalho que o IEC, que é a parte de educação continuada, que o CCZ faz em conjunto com a educação, é muito interessante. Eles fazem um trabalho de... É, interlocução com a secretaria de educação, a, 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 junto com os adolescentes, junto com, com as crianças mais novas, são as oficinas de dengue, trabalho de é, é, sensibilização das crianças, dos adolescentes pequenos, dos adolescentes e das crianças pequenas, é, é muito legal. Parabéns aqui o Carlos Morales que é, praticamente ressuscitou o CCZ né, com toda a sua sensibilidade, o trabalho que ele tem, e é um trabalho muito é, bonito, é um trabalho que é, ele, ele meio que ele, ele, é, ele na verdade é um motivador né? ele gosta, ele puxou os técnicos, os profissionais da Dengue para fazer esse trabalho e é um trabalho que dá frutos, né? porque Dengue trabalha muito a questão é, hoje, por conta da gente ter essa disseminação de plásticos e aí vale aí uma mensagem para vocês, né? É, você sabia que todos nós temos plásticos é, na nossa composição corporal? Sabia que vocês comem plástico? Vocês comem plástico. Nós comemos plástico. E isso é um veneno, tá, crianças? Então, na verdade, quando a gente pega, por exemplo, é, aquele plástico que fica em cima de uma verdura, alguma coisa, a gente come, né, aquele plástico microscópico, ele entra na, na nossa é, cadeia, né? É, alimentar, né? E, e isso, para a gente, é um problema. Acontece que hoje, devido a essa disseminação dos plásticos e a, é, a decomposição dele, muitas vezes é extremamente demorada, ah. qualquer plástico da natureza ele vira um, 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 é, um local para ovoposição da dengue, né? Então, o, o mosquito hoje. É, 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 meio que o Ministério da Saúde meio que hoje está trabalhando mecanismos alternativos, como o né que é um mecanismo que eles estão assim, eles estão ainda experimentando em locais, que é uma, é uma espécie de mosquito que não consegue fazer a. a, a, a ele, não, ele não consegue fazer a, é colocar ovos, né, então ele, ele povoa a natureza com uma população de mosquitos que é, fazem a, são estéreis, então, na hora que vai fazer a, a, a mistura com esses mosquitos, não há uma a cadeia de transmissão para, né? e tem sido bem sucedido em alguns locais, né? eles estão com algumas preocupações ambientais e tudo mais, né? e claro, né, outros mecanismos de ajuda, porque sempre quando você fala de vírus, né, vacinas são ideias importantes, né? Não sei se vocês têm acompanhado né, a série The Last of Us, né, é, que fala do, de uma epidemia de fungo, mas graças a Deus para vírus tem vacinas, né? para fungo é
0: difícil, mas para vírus tem vacinas. Tem inclusive, Rodrigo, deixa eu fazer aqui só uma pausa, pedir ao, ao doutor De Charbel, porque tem várias perguntas lá no grupo, inclusive sobre vacinas. Acho que tem a dengue Vaxia, não sei se eu pronúncia essa mesmo. É, tem também uma outra que é a Kide, Kidenga.
2: Kidenga, é a nova.
0: É, é a nova, não é? Posso pedir o senhor para comentar sobre essas vacinas e outras claro. situações ainda pertinentes a dengue, em que um ser humano de 1,80m, um 80 quilos saudável, perde a vida por um mosquito, que eu não sei nem se tem peso, se é possível pesar um mosquito, porque é tão complicado, é porque é fácil eu chegar aqui e pedir ao senhor, cadê o fumacê, cadê o carro fumacê, cadê, a... é muito fácil, mas cadê o meu quintal limpo, cadê que eu recebi, o que eu permiti, que o agente do CCZ, ou de combate à endemia, nesse, nesse contexto geral que pode estar na Secretaria do Senhor, pode estar na Secretaria de saúde, está em todo o, o, o governo, é uma, uma equipe, um mutirão, cadê que eu cuidei do, 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 de permitir o pessoal de entrar? Porque eu tenho medo. E como ah, e então tem isso também. Não, então, assim, é. eu acho que é. Acho, não, eu tenho certeza que é uma guerra é, que se complicou para a gente vencer, mas que ainda temos chance de vencer, se a gente realmente... Porque o ser humano ele é, ele, ele é insuperável, tanto que está aí, sobrevivendo a, a tudo. Né? Então, a gente precisa aprender a combater o mosquito. Infelizmente... Me perdoe, Posso falar se...
2: depois do intervalo? Pode, é, por favor. Importante.
0: Infelizmente, as campanhas publicitárias são fracas, ruim. Não que eu seja lá nenhum Duda Mendonça mas aqui para nós, reserve 10 minutos do dia para matar. Isso não resolve o problema. Ou você mata o mosquito ou o mosquito te mata. É isso aí. É nesse nível é. que eu penso. A poxa. gente fez isso em Campos há uns anos atrás, Para uhum. Mostrava as pessoas doentes no hospital. É e tipo tal. cigarro. Falava assim. dengue
2: mata. É isso, isso aí. É. aí.
0: É. Tipo aquelas carteiras de cigarro com aqueles. E que não. Né, lá convence muita gente. Aí. Então você imagina essa campanhazinha. É, sei lá. Muito superficial. Penso que poderia dar um impacto maior na população para não ter que sofrer esse tratamento de impactante como o senhor disse aí dois eu nunca nem tinha ouvido falar nessa possibilidade dois dois é, é,
2: acessos venosos acessos um, venosos
0: é... ou seja duas veias com o o, o, soro. o soro obrigado Rodrigo é uma loucura cara que doença é essa que a gente pode evitar pode matar o mosquito e está permitindo que nossos filhos netos avós todo mundo aí é uma responsabilidade muito grande nossa e que a gente não pode empurrar para nem prefeitura, nem poder público, nem muito, muito menos para debaixo do tapete. São 7h59. Então a gente faz um rápido intervalo, e na sequência a gente volta a conversar com o doutor Charbel Cury, vamos falar também sobre a Covid-19 ainda, essa vacina a bivalente. e também lá no finzinho do programa sobre, sobre a preocupação aí com a gripe aviária. Foi na Argentina que surgiu a, a IPVR. pode chegar ao Brasil já chegou, daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso, fique ligado e no programa de hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, temos prazer e honra de receber o doutor Charbel Cury infectologista e superintendente da rede Campos de Saúde Pública a gente fez várias conexões aqui para o, o, esse bloco, né? Deixamos um fio longo aqui para o doutor Chagel né, é, encurtar para gente. Vacina para dengue. Eu vou até aproveitar, meu, meu caro Rodrigo, se você me permite. É, acho que pode dar uma lida lá nos comentários. Deixa no... eu, eu só pegar o óculos aqui fala... que nessa hora aperta. É, enquanto
1: você vai, vai procurando aí... Eu... Achei. Eu vou falar que só dar o nosso bom dia lá algumas pessoas que estão no Facebook também... Né, e dizer que as pessoas também podem deixar os comentários. Então a gente tem lá os comentários, várias pessoas dando um bom dia, a Sebastião Gonçalves, que é minha mãe, que não perde. Minha Vanda <risos> Terezinha Vasconcelos. Queridos. Ailda Barreto, o Juninho e Virgílio, é, falando aí todo o meu respeito e admiração a esse ser humano incrível, sou fã desse cara, falando do Dr. Vovô do ano. É. <risos> e aí também tem a, a Bia, a Ércia a, Ro, a Ros, Rosene. É o Maurício Baptista, que é o nosso telespectador e ouvinte número um. É o Marcos Vinícius Tavares, o Mário Filho, o Jefferson Barreto, todo mundo dando seu bom dia aí. Eu
2: estava acompanhando, ah, parabéns, é. obrigado a todos aí pelo carinho. Ah, pessoal elogiando
0: muito é. aqui, o seu trabalho como é. sempre, eu já me habituei com esse elogio. Deixa eu só. Eu, quero... Pode falar, eu queria falar. Termina que eu vou falar uma pergunta um pouquinho uma vamos lá e te responde. É o acho. caso aqui do Júlio Campista. Ele está falando sobre negacionismo e tal mas é que tem pouco agente meu caro Júnior, o maior agente contra o mosquito da dengue somos nós é você aí na sua casa, sou eu aqui na minha, se a gente fizer a nossa parte, né? ó joinha os agentes da endemia têm uma quantidade boa dentro do, do,
2: do regulamentado pela é, pelo governo federal é, mas eu queria dar um dado importante, os mutirões que começaram desde o início do ano a que ela obedece uma teoria epidêmica chamada de teoria da alça epidêmica que diz o seguinte quando você no final do ano, do ano, do ano anterior começa a ter elevação de casos vai ter epidemia tá. e aqui meu agradecimento ao professor Shimoda que está nos acompanhando grande, né? um grande matemático que fez o cálculo da gente do diagrama de controle que é uma ferramenta que a gente usa para prever epidemia né? meu sonho é colocar a vigilância Igual o homem de ferro bota o Jarvis, né? Com a inteligência artificial. Porque, cara, tudo tem inteligência artificial. Né? Seu telefone, hoje você pega a Alexa, Alexa, liga a, a luz. Alexa, liga o ar-condicionado. Por que eu não chegar e falar, Alexa, me dá os dados de dengue de campo de agora? Né? Uhum. Não é. é. Tudo é inteligência artificial. Né? Então, o município do Rio fez uma parceria com a Fiocruz e eles têm uma inteligência artificial que eles pegaram os dados do, 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 em tempo real, e eles estão fazendo isso. Eu e André Andréia, a Andréia está lá no CIEV, eu estou na Andréia, e né? a gente está montando um protótipo né, desse trabalho para que? Para que, por exemplo, você, Rodrigo, você quer fazer um trabalho sobre uma, uma... fazer uma matéria sobre dengue e tal, você não precisa ficar me perguntando, entendeu? Você vai lá no site da prefeitura, tem lá o um link... Da, da prefeitura para você poder acessar esses dados em tempo real uhum. do município de Campos, entendeu? E essa é a minha meta para terminar essa uhum. primeira gestão do Vladimir, Boa. que é o, 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 o entregar à população é, essa transparência entendeu? da informação, porque a informação Boa. hoje, é, ela está igual aquele filme O Nome da Rosa, fica lá em cima do, da torre, né? se eu botar o dedo aqui no papel, eu me veneno. Né? não tá legal então eu vou dar um dado dos mutirões aqui eu, ontem eu recebi esse dado olha que coisa preocupante, Cláudio uhum. só lá na, na travessão foram 5 mil residências 3 mil visitadas, 3 mil e poucas visitadas tinham 2 mil imóveis fechados tá? é, foram 1.200 tratados lá onde houve o óbito tá? uhum. é, 128 focos há uma lenda da Dengue, o pessoal conta da década de 80 que quando você achava um foco de dengue na década de 80, fazia festa. O cara ganhava prêmio, o cara ganhava o agente da Sucam. Sucam, lembra? O cara ganhava Ula, promoção. Mulher. Não, você vai ser promovido, você achou um foco. É. Né? Hoje você acha foco, você fica triste, né? É, pneus, 253 pneus e 31 as caixas d'água foram tratadas. Então, só nesse, lá nessas localidades, a gente tem percebido que a cada rua... Tem de 5 a 10 casas fechadas. Você acha que é diferente aqui no centro? Não. Diferente, todas as ruas têm casa fechada. Que saudade do nosso amigo é, promotor Marcelo Lessa. Ele faz muita falta.
0: Porque nessa hora,
2: agora, se ele estivesse ouvindo, ele pegava um ultraleve é. <risos> ou mandava pegar, comprar um drone. O CCC tem drone, tá? É, agora que tá tenho. fazendo um trabalho muito bonito de drone. Sim. Tá? Inclusive muito bom, porque está circulando, vendo caixa de água aberta e tudo mais. A gente não tinha isso em 2010, 201, tudo. Né? É, inclusive com a aplicação. A pode... aplicação, inclusive, é, é, muito legal. E, e Pode <risos> notificar essas pessoas. Só que aí o que acontece? A falta. É, é agora quem tá. Eu acho que agora o trabalho que tem que ser feito com o Ministério Público é conseguir autorização. Nesse período epidêmico, para você poder entrar na casa, né?
0: Se a pessoa um não tomar providência. Se a pessoa não tomar
2: providência. É. Ou multar essas casas e tudo mais. Um dado, por exemplo, dos par do Parque Prazeres, foram 3.600 residências, residências 1.400 fechadas, né? Mas muitas dessas fechadas estão fechadas, abandonadas. Fechado porque a pessoa não deixou entrar, Sim. Ou, e tem QR Code do, do funcionário, você pode escanear para ver se é um funcionário do CCZ. Né? Então, gente, por Mas favor, aí, deixa né? o funcionário entrar na sua casa para é. ele fazer uma vistoria Por favor, isso é importante Inclusive, é, Tem não...
0: mutirão, né? Abaixo tem, vai ter no joque, joque. Aí, A gente anuncia aqui, gente, tá tendo mutirão hoje Então, lugar assim, assim, identifique aí o, o é. servidor E, né, deixe O mutirão hum. tem uma capacidade absurda
2: Sim, fala, sabe, sim. Aqui, sabe quando você tem uma guerra, você vai com a tá, força isso. aérea primeiro para dar aquela hum, destruída hum. É a força aérea O mutirão é a força aérea da guerra na verdade é onde a Rússia errou né que a Rússia eu não vou discutir guerra não porque não é eles mandaram guerra, por mas... terra e é, isso aí vai mudar o assunto porque é onde mas, a olha, Rússia errou
0: graças a Deus <risos> graças a Deus que eles erraram não todos erraram é. mas
2: eles erraram totalmente totalmente fora da realidade do que é o, o, momento o protocolo atual de protocolo. guerra da Rússia né foram totalmente ansiosos
0: é, a soberba está precedendo é, a ruína, ali eles acharam que não ia ter tá tudo essa. mole né, molezinha é. bom meu, meu, meu caro Charles é, Corre, tem várias perguntas aqui no, no... aí ah, outra coisa não, é só informar também que tem gente, e isso é, é, por experiência de é, intrínseca, no dia a dia é Sucã, superintendência de campanhas de saúde pública, nós estamos velhos hein bicho velho. é só os eu lembro da
2: SUCAN que depois virou que foi para Funasa, né? E agora que eram os antigos mata mosquitos, né? É. Eles eram tão vigorosos. A gente tem alguns sim, remanescentes, sim. né? Tem o Eufrásio, tem o Ellison, que é o nosso assessor lá para trabalha com a gente lá na secretaria, né? Tem alguns lá no CCZ é... e eles têm uma característica, eles têm uma disciplina militar, né? Sim. Eles batiam continência. É, eram extremamente metódicos e sistemáticos, era um negócio muito interessante.
0: Perfeito, é, doutor Chaves. Eu tenho aqui alguma, é só uma coisa que eu queria salientar: é, o senhor falou em multa, e aí sim, é no caso daqueles é, que não cuidam das suas casas e são flagrados pelo drone, ou alguma coisa assim. É uma possibilidade? É. É, mas assim, se for encontrado um porque também tem muita gente que tem medo disso, e eu dizia isso no dia a dia a gente ouve as pessoas falarem ah, mas o, o fiscal o combatente aqui o, o agente Guarda da Dengue de né? é. ele, ele vai chegar aqui e vai descobrir um foco de Dengue, eu vou ser multado vou ser... não, não existe isso, não tem nada disso pelo contrário, ele vai ajudar você, não só orientando, mas combatendo aquele foco ali, que não vai acontecer mais. Não tem multa para quem teve um... Pode ter multa para uma, uma situação, e, como o Chab eu disse. Então, fique tranquilo com relação a isso, porque tem gente que tem preocupação com isso. É, Leonardo Ferraz, lá no grupo de WhatsApp, que o senhor está... Também, o Hanania Monjan, também, lá no Sim. grupo de WhatsApp para abraço. É advogado, é presidente, presidente da, Associação da Associação dos Pais, dos pais de alunos, né, nas escolas particulares, ele diz aqui. O Leonardo, é, bom dia. Doutor Schabel, qual a, o atual, aí entre aspas, estado da arte da vacina para dengue? Estado da arte, creio ser a criação. Né, é, da, o estado da, da vacina. arte
2: é uma, é uma definição que a gente usa pra, em médica, né? Para o o state of the art né, que a gente chama que é o, o momento o, o, o que tem de mais atual hoje naquele naquele ramo que você está perguntando por exemplo qual é o estado atual qual é o estado da arte do infarto hoje uhum. qual é o estado da arte do tratamento de tal coisa uhum. é o que tem de hoje de mais mais up to date mais atual né é, vamos lá vamos começar Bom, e aí vamo, eu só quero que... emendar uma é, outra aqui é.
0: que é do do Hanania? E ele diz aqui, doutor Chábel Cury, bom dia. Diante da epidemia de dengue que se avizinha, eu acho que já até chegou, nem se avizinhou, já chegou. Gostaria de saber qual a diferença entre as vacinas hoje aprovadas pela Anvisa, a Kidenga e a Deng E a Dengvaxia. E se elas estão no PNI Plano Nacional de Imunização.
2: Nosso sonho, Renan. É, Vamos lá. Posso contar a história? É, em 1944, segunda guerra mundial. A gente gosta de falar de guerra, de discutir história. Sabe quem gosta de história também? Rodrigo Carneiro chama ele para discutir história. O cara adora história,
0: bacana. Também.
2: É, tem muitas coisas como que a gente gosta de conversar. E já viu aquele filme Cartas de Ojima? que é aquele que se passa no, no, na Guerra no Pacífico, são os, os americanos tentando invadir a ilha de Ojima que estava cheia de japoneses, né? e, e aí tem as cartas que eles acham dos japoneses, ah, minha mulher que está lá no Japão, nananã. e aí tem dois filmes, né tem a carta de Ojima e tem o outro filme que se passa pela ótica dos americanos, que acho que é Heróis, Fomos Heróis, uma coisa assim. Você tem um filme sobre a ótica dos americanos que invadem e tem um filme da ótica dos japoneses que resistem.
1: Ah, legal. Né?
2: Naquele, naquela época que os americanos começam a invadir o Pacífico, né? na retaliação a Pearl Harbor, né? é, eles pediram ajuda a Sabin. Albert né? Albert Sabin ele fez uma vacina para Dengue porque os americanos estavam morrendo muito ou ficando muito doentes de uma doença que se pegava nas ilhas do Pacífico que deixava os pacientes com febre os, os, os soldados com febre, mal e tudo mais e aí o Sabin, o, o, o Sabin permita se eu estiver errado no nome ele fez uma vacina específica, monovalente para aquele vírus que estava lá circulando tá? E os soldados americanos conseguiram ter uma sobrevida de não ficarem doentes, não caírem no fronte, conseguirem ter uma, uma tranquilidade melhor para ir para a guerra e tudo mais. Esse foi um grande diferencial para a ocupação das ilhas do Pacífico. Aí depois teve... É, aí eles conseguem ocupar Iojima, depois eles conseguem ocupar a, aquela outra... É, mais, é, a batalha de... Esqueci a outra lá também, que é até o um filme deles. É, então eles vão ocupando as ilhas até que eles cheguem perto lá para bombardear Hiroshima e Nagasaki acaba a guerra. Né? Então eles vão sendo muito eficientes nisso. Uhum. E eles vão padecendo de doenças tropicais, entre elas dengue. Como a dengue, depois da Segunda Guerra, não, na América, fica restrita a Cuba, né? Cuba faz vacinas monovalentes para dengue, mas essas vacinas, elas têm uma proteção curta, eram vacinas que não tinham muita é, eficácia longa. Isso
1: aí já em que década? Oi. Isso aí já em que década? Estou
2: falando do final da década de 80, 70, 80. Acontece que as vacinas para dengue, elas obedecem o que a gente chama de um grande perigo, que é a teoria do pecado original. Quem adora falar isso é professor Cesar Ronald, se estiver nos ouvindo aqui, ele vai gostar de ouvir isso. Que é o ADE, que é o, Estimulo, é o Antibody Dependent enhancement, que é o estímulo dependente do anticorpo. Significa o seguinte, quando você tem, é a teoria do, do, da dengue hemorrágica. Se eu tenho uma infecção primária por vírus da dengue, se eu tiver de novo, o que, é que vai acontecer? Uma explosão de anticorpo que pode me fazer mal. Uhum. Certo? Então, todas as tentativas de vacina da dengue feitas depois, não aquela da guerra, aquela da guerra foi uma vacina específica Sim. monovalente para um vírus que estava ali. Uhum. Mas as outras tinham que obedecer a ser uma vacina quadrivalente, para pegar os quatro. O que, que acontecia? Você fazia vacina e a vacina ela funcionava como se fosse uma primeira infecção para dengue. E aí, quando você tinha infecção, você tinha infecção mais severa, que hospitalizava você. Então, as tentativas foram muito frustradas. Até que, em 2016, a Sanofi Pasteur gastou um bilhão, estou falando bi, como disse Ciro Gomes, B de bilhão. <risos> um bilhão e meio de dólares. É muito dinheiro, cara, na dengue-váxia que seria a vacina dos sonhos, pois ela tem um backbone, ele pega uma espinha dorsal de uma febre amarela e coloca em cima da febre amarela os quatro vírus da dengue, e faz teste na Ásia inteira, Malásia, Filipinas e tudo mais, 30 mil vacinados, vacina todo mundo. E o que acontece hoje, Rodrigo, é que existem os estudos pós-comercialização. Você implanta a vacina, faz um milhão de doses, dois milhões de doses, tudo mais. No Brasil foi feita uma experiência, Paraná. É, tem uma cidade do Paraná que comprou para todo mundo. O que aconteceu? Depois que os estudos pré-liberação foram feitos, é, começou a terem algumas hospitalizações aumentadas em pessoas vacinadas depois que ela tinha um dengue. Então, a bula da vacina foi modificada. Só poderia tomar a vacina quem já teve dengue uma vez. Hum. Porque você não teria o, é, a teoria do pecado original.
1: E esse, essas duas vacinas, elas estão em que fase? Nessa fase? Então,
2: a dengue -vaxia, ela já foi liberada, ela é, ela é autorizada, ela vende no Brasil, tá? mas ela está restrita a quem já teve infecção por dengue confirmada. Qualquer
1: sorotipo.
2: Qualquer sorotipo. Tipo. Só ah. que então a proteção fica mais baixa, né? Porque aí você vai ter que... Ah, vou me proteger então os outros. Né? Uhum. Acontece que... Acontece que... O... É... A Sanofi, nossa, entrou em briga com o mundo inteiro, provou que a vacina dela tava certa e tal. Não teve briga. Perdeu muito dinheiro. Ela perdeu muito dinheiro. Tá? Só que na época eu fazia doutorado no Rio na Niterói. E a minha professora é virologista, que eu faço em virologia. Antes da Sonofi falar isso, ela já tinha feito a crítica. Ela falou, não vai funcionar. E ela explicou, eu tenho a aula dela falando, ela desenhando o antibody enhancement, e ela mostrando, olha, isso não vai funcionar por causa disso, 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 disso. Ela desenhou a coisa. E ela estava certa. Resultado da história. A taqueda que é uma empresa japonesa em paralelo e também o Butantan junto com o NIH que é o o, é o o Ministério da Saúde dos Estados Unidos também tem dois projetos o do Butantan e da NIH ainda está em fase 2, fase 3 fase 2 para 3 que é uma vacina de dengue também muito boa tá? mas ainda não está licenciada porque tiveram alguns eventos adversos deu febre nas pessoas e tal mas a dengue, a, a taqueda é essa aí que é a que dengue. eu dei uma aula no Congresso Mundial esse ano, em fevereiro não, ano passado, fevereiro e na aula que eu tava tava uma mesa, eu dei uma aula de HPV e na mesa tinha um cara da, da, da taqueda aí um podia fazer pergunta pro outro era, era, era um alemão Cara, eu tava doido fazendo a pergunta pra ele. Aí eu... Aí o cara, você quer fazer uma pergunta? Eu falei, eu quero fazer uma pergunta. Aí eu... Pra quem? Pro alemão. É o online, né? Aí eu... o que, que você perguntar pra ele? Ele falou, ó, ah, eu queria perguntar pra ele o seguinte. Vai ter o mesmo problema que teve a dengue -vaxia? Aí ele... Olha, não vai. Porque a gente tá licenciando para quatro anos. Ousada essa vacina. Porque ela é diferente da dengue -vaxia. A dengue que é da Sanofi, que é essa que tá meio que colocada no ostracismo ela tem uma falha ela tem uma proteção pro dengue 2 de 40% só de 27 40%. então é falha
0: não, não há falha com relação a, 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 a nenhum efeito colateral, colateral. A só se você, tá, só se você nunca maluca. tomou
2: é. só se você nunca tomou só que aqui dengue, não, não, não tô falando da, da, da nova não, só que a nova ela tem não, sim, um sim, detalhe importantíssimo da antiga, que tá no ostracismo. É, a nova tem um detalhe importantíssimo o backbone dela que é o esqueleto dela é feito em cima do Dengue 2 olha o que eles fizeram, eles pegaram o Dengue 2 e que rechearam é o mais ele perigoso. que é o mais perigoso eles pegaram o Dengue 2 e colocaram dentro dele o Dengue 1, 2 e o, 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 o Dengue 1, 3 e o 4 foi, foi genial aplicaram nas pessoas então a soroconversão do Dengue 2 é altíssima, é quase 100% fazendo com que ele reduza a hospitalização em 90% e a Dengue em 80% essa é a
0: Dengue váxia. É a nova, é a Kidenga. É a ah, não, é a Quidenga. É a Kidenga. Esquece Dengue vai. É,
2: Então, assim, vamos uhum. torcer para que ela não gere esse, essa teoria do pecado original. PNI seria um sonho se colocasse. Sim. Prefeitura de Campos também. Então, é, olhava ela de mim. É, um, é um aviso. <risos> então, é, mas assim, vacina resolve tudo? Não. Porque ainda vai ter chikungunya. Ainda vai ter zika, ainda vão ter pessoas não cobertas em faixa etária. Então, quando você define vacinação, você não vacina todo mundo. Você vacina uma faixa. Né? Então você vai ter pessoas ainda não. Então, ainda vamos continuar necessitando de quê? De cuidados. Por exemplo, vacina de HPV, que protege por câncer de colo de útero. Tem transmissão também por via sexual. Você vai deixar de usar preservativo? Não.
0: Entendeu? É isso. Tá. Ou só sobre o filme aqui, cara. Eu, eu não tinha visto. Não vi ainda, claro. É lindo. É, eu gosto de, de meus. Lá no meu. É, esse. Esse bichinho por assinatura aí. Eu fui com o cineflix na cabeça. Netflix. Na, Netflix. Só tem, assim, preferidos por Nogueira. Só de filme de Segunda Guerra Mundial... De que guerra. quase
2: ganhou, né? Agora da, da Sim. Quase o, o Nada de Novo no Front quase ganhou. Quase
0: ganhou. É. Aliás, um filmaço. Fantástico o um filme. Quemaço. Esse eu vi. Aqui, mas... Ah, aí meus filhos falam... Rapaz, você é fã de... Eu até proibi eles de brincarem com isso. Proibi. Não, não não é assim. Eu sou fã de Hitler. Eu, eu, eu quero entender sempre essa... Cabeça desse maluco desse cara. Veio
2: todos os filmes também pra entender todos. a cabeça deles. Fez todos os filmes de Segunda Guerra. Tem um fotógrafo de Todo Auschwitz.
0: Você é viu o fotógrafo de Auschwitz? É o espetacular. O que, que é aquilo? É. Aquilo é real. Se quiser
2: fazer um dia um Forno no ar só de filme, só, só tem que ter. Um Não, a gente vai fazer um a podcast gente faz um podcast, aqui. podcast só de tá
0: é. Aqui, rapidamente: Uma Guerra, Duas Batalhas, Três Versões. Carta de Hiroshima Isso. e A Conquista da Honra. A Conquista da Honra. Você eu, eu tava com fome de quem, cara? Crito isso?
2: É de Meu, Inclis, meu é. ídolo no é, Faroeste. É lindo o filme, é lindo
0: filme. Muito bom. Que conta. o senhor fez a na e, e ele e mostra
2: ele. e cada filme é, é o mesmo filme, porém com o filme, eles botam a filmagem com dois ângulos diferentes. Um é o japonês e o outro Sim. é o americano, cada um de um lado, entendeu? É feito pelo mesmo pelo mesmo autor. É, é muito interessante.
0: Que é um dos gênios aí do cinema, inclusive do Faroeste é fantástico. É que é o meu gênero preferido. Rodrigo, quer virar a chave? É, tem ponte de Madison, preciso... né que ele é o... A de
1: Madison, é... Tem, tem. A gente só precisa reforçar a questão da, de como as pessoas buscarem entendimento. Eu sei que o centro de referência ganhou agora um reforço com novos equipamentos, soro que foram enviados para o Estado, mas como que é? Como que as pessoas, o que, que as pessoas devem fazer se as pessoas tiverem hoje sintomas da dengue, onde elas têm que procurar é a unidade de base de saúde primeiro
2: qual é a porta de entrada? Então vamos recapitular sintomas leves tá na dúvida se é dengue ou não é unidade mais próxima de casa tá? tem suspeita forte foi feito um hemograma tem plaqueta baixa, tem hemograma com um leucócito baixo, o médico suspeitou de dengue, centro de referência para avaliar ou não a internação do paciente
1: temos muita internação atualmente?
2: tá tendo internação sim Tá? Então, assim, o centro de referência hoje foi reforçado, está tendo 100 atendimentos por dia. O que é um número bem considerável frente à média que sempre teve no passado. Então, assim, cada semana aumenta mais. Já foram 50 atendimentos por dia, já foram 80 em 100 Então, cada semana está aumentando mais pessoas doentes procurando. Ontem a gente teve um gabinete de crise, né? Ontem? Uh -huh. ontem.
1: Segunda-feira.
2: É, segunda-feira, e o Luiz José deu uma entrevista falando sobre essa procura maior das pessoas e sobre. Porque assim, bem que tem um diagnóstico diferencial muito grande. Agora, eu queria fazer um alerta, tá? Sobre essa questão dos diagnósticos diferenciais. As máscaras estão liberadas, estamos na nossa vida normal. Mas, amigos, o Covid não acabou, tá?
1: Então, é, uh, inclusive eu queria esse aproveitar é esse gancho do senhor para entrar nesse, nesse assunto, porque tem que. É, sobre Covid, né? Algumas pessoas falando ainda. É. Desculpa. Na voz aí, algumas favor. pessoas falando sobre covid né? e aí tem uma pergunta aqui Chá, doutor Chávez, ainda está vendo uma divulgação mesmo sendo, sem, sendo comprovado de ser fake por parte de uma profissional de saúde, de a relação entre a vacina da covid e o encontro de diversas lesões que poderiam ter levado a óbito do imunizante, o pior de tudo é que isso ainda é a recomendação de não vacinação pela bivalente eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre essas questões. Essa é uma, a Vera Marques, né, pediatra, que mandou. E também tem aqui a Silvana Venâncio falando. Tô chave felizmente estamos convivendo com a epidemia de dengue, três anos de Covid, e qual a real situação para chegar é, uma epidemia de gripe viária na nossa região, que é outro assunto, então eu já vou deixar essas duas perguntas que o senhor já vai emendando aí. Falando de Covid, a gente já pula para a gripe viária. São algumas perguntas que foram feitas lá no Grupo Opiniões e também do programa Folha no Ar. Mas então, para a gente entrar já na questão da Covid aí, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
2: É, vamos lá. É, em primeiro lugar, nós estamos no período de março. Fevereiro e março começam as temporadas de doenças respiratórias. Eu coloquei na, na apresentação nossa lá do, do gabinete de crise, que a temporada dos vírus, das viroses, começa porque as crianças voltam para a escola né? Criança traz vírus para casa, passa para o avô, passa para o tio, passa para a mãe. Começa a temporada também de influenza, de gripe. Tanto é que a gente começa a tomar as vacinas da gripe agora no início do ano. O inverno, estamos no outono, que é um período de transmissão também viral, aumenta 30% a, 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 a transmissão de doença respiratória. No, no inverno, 50%. Destacamos agora a gripe, a né, influenza. Então, destacamos o vírus sensencial respiratório, cuidado com ele, que causa bronquiolite nas crianças e aquela virose que não acaba dos idosos, virou o idoso catucindo, secreção, etc. Sem febre. Só que a COVID continuará entre nós, né pois a COVID agora ela está mais endêmica, ela está se transformando em uma virose também é, junto com as outras. Então, quando você tiver tossindo, nariz entupido, é, parecendo um quadro gripal e tudo mais, não chega pro seu amiguinho, seu coleguinha no trabalho e fala assim, ah, eu tô com alergia. Não. Faz um teste, meu filho. Porque a gente tá cansado de ver o colega no trabalho e falar assim, ah, minha alergia, ah,
0: minha alergia. Quando vai ver, é Covid. Faz o um teste. Aliás, essa é a Covid ser. tá entre nós desde 2001, depois veio... 2000... É, o Covid sazonal sempre vai ter. Vai ter, é, mas ele agora agor tá. E agora, agora com a pandemia, pandemia ele entendi, apareceu entendi, forte,
2: então, né? Entendi. Então, a 19, que agora virou essa subvariante da Omicron, ela vai continuar entre nós, porém com essa característica gripal, tá? Então, e, faço o teste, porque. E a vacina, né? E a vacina, porque a vacina, agora, e aí vem um detalhe, porque agora ela está transmitindo entre nós. Foi feito um estudo em criança de 5 anos de idade que 80% nesse período agora de fevereiro e março das transmissões virais são vírus respiratório e 20% é covid-19. Se você tem uma vacina para fazer, faça. E o um detalhe maior estão aonde? Nos idosos, pois quem está na faixa etária para receber a bivalente, tome a vacina bivalente. Por quê? Porque ela é capaz de cortar a transmissão. E qual é, quem é está que
1: podendo tomar? No é,
2: atualmente acima de 60 anos de idade começamos a fazer profissionais de saúde. Né? nos hospitais, estamos começando a fazer para o de saúde então, por quê? Porque a diferença dela para vacinas de primeira geração Pfizer, AstraZeneca e as outras é que essas outras só reduzem os danos você não vai deixar de internar, você vai deixar de morrer para o CTI essa outra reduz você ficar com essas viroses sucessivas, reduz passar para o amiguinho para o coleguinha do trabalho tudo mais, agora ah, eu estou tendo reação com a vacina bivalente sim, é possível qual é a, vac... a reação? Você ficar um pouco indisposto, como qualquer vacina faz. Por que, que isso pode acontecer? Também, mais uma vez, pela teoria sequencial. Que teoria é essa? Você toma várias vacinas do mesmo antígeno, você vai criando anticorpo, 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 anticorpo. Então, se você tem isso, toma lá seu antitérmico, toma sua dipirona, né? se você tiver um pouco de dor, mas no máximo você vai ter isso. Porque se a gente tivesse uma mortalidade de pessoas por vacina, os Estados Unidos estaria em catástrofe. Foi o país que mais fez bivalente. Então, meu amigo, se você está disseminando uma notícia falsa e um idoso receber isso e não tomar, e ele morrer, a é culpa é sua. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós, por os nossos atos. Tá certo? E para completar a sua pergunta, né? É importante dizer o seguinte: continuamos a oferecer os testes na atenção básica em vários postos, continuamos a oferecer as vacinas lá no site da prefeitura tem discriminado direitinho primeira dose, segunda dose, bivalente, etc. Inclusive nos finais de semana continuamos fazendo as vacinas bivalentes também que nós temos no final de semana no PU da Saúde Marinho e no PU de Guarujá também que a gente vai, inclusive que isso vai se tornar política municipal para sempre Sim. que os postos fechem 5 horas da tarde, né? Então muitas mães não conseguem vacinar os filhos, nem os adultos muitas vezes querem se vacinar. Então vai ficar para sempre. A tá tomada de decisão foi ontem para se tornar uma política do município para a gente continuar fazendo. Até se quiser o horário que a gente fala, por favor, né? É. O são
1: essas duas unidades. A é, Saldanha,
2: isso para o, o PH Saldanha Marinho, faz a rotina de dois meses de crianças ou mais. Então, a partir de dois meses, tem um bebezinho de quatro meses que está com atrasada. A mãe trabalha todo dia de segunda a sexta. Pode ir no sábado e no domingo de 8 às 17. Ou de segunda a sexta de 11 da manhã às 8 da noite. Então, se ela sai do trabalho às 7 da noite, pode levar o filho de noite lá para tomar até às 8. Que maravilha. Clínica da criança, que é lá em Guarulhos, que nós vamos pleitear. Tava né, mandando mensagem para o Arthur, né, meu amigo Arthur? Grande <risos> professor. Vamos pleitear uma linha lá no TU da, da, na Clínica antigo, da Criança, é, né? No é, antigo, antigo PU, PU de Guarulhos. Uma linha de vacina vai ficar para sempre. Porque lá é um golaço do prefeito a clínica da criança. Que sucesso, Rodrigo! É organizado, bem um golaço da fundação de Arthur, do time da saúde. E eu acho que é tudo para sempre. E do lado ali a gente vai botar sala de vacina. Tudo do do da, da Fundação. A fundação, é, fundação que é Municipal, onde que acontece, né, é, é, E ali ali funciona como? Também a é partir vai de dois anos e a mesa de dois meses a quatro anos e 11 meses, né? De segunda a sexta de 9 às 18 e sábado e domingo de 8 às 17, tá? Eh, é, e eh é, 3 anos de idade, rotina de adulto. A rotina de adulto de 9 a 16. A gente faz lá também na clínica da criança. Tá? É, e na Secretaria de Saúde, a gente faz a rotina de 9 anos de idade ou mais de 8 a 17. Em breve, se Deus quiser, quando o Ferreira Machado fizer uma reforma, e vai estar em reforma, né uhum. o prefeito já anunciou que vai entrar em reforma, a gente vai pleitear levar para lá o CRI, que é uma sala de vacinas do Ministério da Saúde que a gente implantou em 2013 faz um ano faz 10 anos agora esse ano, é uma sala de vacinas do Ministério que a gente vacina transplantado que eu sou o responsável técnico dessa sala há 10 anos, nós vamos levar para o Ferreira para ser plantão, plantão de vacinas né? que aí você pode vacinar pessoas que tiveram contato com catapora pessoas que tiveram acidente antirrábico e tudo mais né? e a gente vai levá la para o Ferreira o doutor Arthur generosamente abriu lá a sala pra gente, o né, um ambiente pra gente e aí a gente vai voltar a fazer rotina de criança na, de bebezinho né, na sala da Secretaria de Saúde. Essa é a ideia.
1: A gente tem mais intervalo, Cláudio? Como é que é? Tem, mas Do é COVID. de um minuto e meio, dois minutos. É, pra ser COVID COVID, é tem crescido. mais uma coisa que gostaria de acrescentar que a gente vira a chave na, no próximo. E... As
0: crianças também. Isso, saem.
2: crianças têm que... É, é, a vacinação de crianças gente, é essencial. Por quê? Porque agora com esses vírus todos é, pegando as crianças, é, nós temos que usar a arma que nós temos. Qual é a arma que nós temos? Duas vacinas respiratórias principais: gripe e covid. Então chegou a temporada de gripe, vacina para gripe. Chegou a temporada de covid, vacina para covid. Porque o infectologista, o pediatra, quem vai tomar cuidado do seu filho pergunta a primeira coisa: tomou vacina para gripe? Tô bem, ótimo. Então eu vou seguir por um caminho. Tô passando para COVID? Não. Então eu faço o teste COVID. Então a gente sempre faz isso nas crianças, pra hum. gente tomar decisão e conduta né, nas crianças.
1: E aí é aquele negócio, né? Talvez isso vale para todo mundo. Na dúvida, sempre usar, usar máscara né, e, de uma, e procurar o atendimento médico, né?
2: Eu tenho orientado sempre, né? Tá doente? Tá tossindo? É, e usa máscara, né, gente? Vai é ficar tossindo no rosto do coleguinha? Não tá certo, né? É uma questão de etiqueta.
0: Aí também a criança gripada pode evitar até de mandar para o colégio. Se é, for, essa se... é uma questão importante. Principalmente se tiver é febre. né? Febre Sim, não deve ir para a escola. Aí é. Não deve. Não, não é. só pela proteção principal do seu filho, né, do filho, mas também de todos os outros coleguinhas. Meu caro... Na verdade, a pauta com o Dr. Schabel é pauta para Net, é é, sistema é, Netflix. Fazer uma for... série
1: a gente for falar, gente for falar de, de, tudo de tudo realmente que poderia falar mas
0: é, é mas a gente consegue porque houve um êxito aí grande também na vacinação contra a que eu chamo de paralisia infantil o pessoal fala que é poliomelite né? muito bonito esse nome, mas é. eu gosto de chamar de, de, sou meio da roça mas eu prefiro ser assim, é de paralisia infantil, e muitas vezes polio o cara nem sabe o que é, então Paralisia infantil. Eu, eu uso a,
2: sua, a frase de sua homenagem, tá? Ah, muito obrigado. Lá, lá na... Muito obrigado. É. Eu falei pode depois de... Oh, paralisia infantil. É, lembra. É você. É.
0: paralisia dói na canela. É. Tipo aquela é. tropeçada assim na mesa da da, da... da mesinha de centro da sala. É verdade. É que polio, melite. Então, vamos lá. Me, me permita um intervalo, só para a gente fazer rapidamente aqui... Essa, essa... Esse intervalo rapidamente e voltar... É, com outros temas, outros assuntos e fechando essa pauta aí hoje com o senhor que já trouxe aí uma, uma série de, de novidades e de spoilers também a gente <risos> seguir anunciando aí, né? E a gripe aviária, né? Também a gente comentar e, e falar e tem outras perguntas aqui na, que são importantes né? a gente trazer aqui nesse... Com o nosso convidado Charbel Cury, infectologista superintendente da rede de campos de saúde e conversando ao vivo aqui conosco, já falamos sobre essa epidemia da dengue, sobre a vacinação da bivalente, que é uma vacina né, que tem aí o combate a essa nova cepa do, do coronavírus, né, que é da, da covid-19. E agora a gente volta, meu caro Rodrigo, também tem outras perguntas lá no grupo, aqui na, nas redes, sobre gripe aviária e com outros temas. Meu querido Rodrigo Gonçalves, da bancada, hoje conosco. Por favor.
1: É, a gente pode seguir essa pergunta
0: né, que foi feita lá no grupo pela
1: Silvana Venance, né? Qual é a real situação de chegar uma epidemia de gripe aviária na nossa região? Eu queria que você falasse o que é a gripe aviária, né? E, e esse a esse risco, né? Eu vi que no, na reunião do Gabinete de Crise segunda-feira vocês chegaram a falar sobre esse tema. Né? Não que a gente tenha caso registrado aqui na nossa cidade, nem no Brasil, acho que tem ainda, mas é sim uma questão de alerta, né? A
2: gripe aviária é uma a gripe do tipo A também, como é a gripe suína. Né? É, entretanto, diferentemente da gripe suína, ela não tem essa capacidade de se adaptar bem à transmissão humana, humana, como a gripe suína. Felizmente, ela é uma gripe... Né? Não sei, eu não sei se é a palavra felizmente, ou infelizmente, mas assim... Diferentemente da gripe, ela é o H5N1, né? Diferentemente do, do H1N1, ela tem essa diferença da, do H, a proteína de H, é que é uma glutinina. E o H5N1, que já fez vários surtos no mundo... Né? Ele tem uma capacidade de transmissão interanimais. Pode atingir o humano? Pode. Principalmente quem? O cuidador do animal para o homem. Então, o potencial de perigo da gripe aviária ela é principalmente para a economia e para a criação. Então, quando aquele país é acometido pela gripe aviária. E quando o, vamos supor, a China está comprando frango do Brasil. Se a palavra gripe aviária aparece no na, na noticiário, ferrou. Acabou a compra. Caiação, falha o, o, a granja e tudo mais. Então tem um potencial econômico e também os bichinhos têm que ser é, mortos, né? Porque você precisa controlar aquela, aquela transmissão ali. Então a Argentina que tá zicada, né? Precisa fazer uma oração. Tadinho da Argentina, né? Que eu adoro os argentinos, adoro a Argentina. Tem sorte no futebol, sorte no jogo e azar no amor, né? É outro filme, né? É um outro filme. A Argentina tá vivendo esse, mais esse drama, né? É, que é um surto grande de gripe aviária, que já chegou no Uruguai, tá? E... Eles tiveram que matar aí 200 mil frangos, é uma quantidade bem grande de frangos.
0: Tá 200 milhões. É. Por Não, mas... dizer, porque aqui nos, no, 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 no Espírito Santo, por exemplo, teve uma. Lembra da, daquela Sim. época da, 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 da gripe aviária ali? Foi uma quebradeira. É, é
2: quebradeira. Então, é, o que, que aconteceu? Nós fomos procurados pelo diretor da defesa sanitária, Cláudio Vilela uma pessoa que a gente já tem uma parceria de muitos anos de alta competência do Estado Top. e o Ministério da Saúde preocupado né, com o Ministério da Agricultura também, preocupado com essa questão da gripe aviária começou a orientar as defesas sanitárias a procurarem as Campos é uma cidade fortemente agrária né e também tem criação
0: 200... Ah, desculpa 200 mil 200
2: ramos. mil, é, 200 mil francos. então o... pela vocação agrícola de Campos, pela vocação nossa, nós somos uma das cidades mais importantes do interior do estado. Nós temos, nós somos uma área de interesse, né? E como o Rodrigo Carneiro pode falar, tudo acontece com o Campos, né? Primeiro caso de, de variante Delta, claro que foi aonde? Campos, né? <risos> Primeiro caso de monkeypox, né? Óbito por monkeypox, que foi a falar nisso, gente. Queria dar aqui em primeira mão no Folha No Ar, né? É... Vacina do monkeypox chegou, vai chegar a qualquer momento. Nós vamos começar a vacinar mas isso que é o varíolo dos macacos, né? mas especificamente vai ser direcionado para pessoas que tenham imunodeficiência, baixa imunidade severa. Tá? Depois eu posso voltar e falar um pouco mais sobre isso, Sim. mas vai ser no âmbito mais do CRI, que são pessoas de baixa imunidade, de imunodeficiência. É, então, qual é a estratégia? A estratégia é que a Defesa Sanitária iniciou um processo de vigilância ativa, então, de forma randômica, aleatória, eles estão indo em algumas criações e fazendo busca ativa por suave. Passa um cotonetezinho e vai investigando a presença de viroses né, nas aves. Entretanto, a população tem um papel muito importante. Nós fizemos um cartaz, posso passar para vocês depois para ajudar a divulgar a gente. A prefeitura fez um cartaz para colocar, a gente vai imprimir essa semana, colocar em todas as unidades básicas de saúde e também nos nossos programas porque sempre atendemos produtores rurais também nas unidades de emergência se você, produtor rural que está vendo uma morte atípica é o que Cláudio Verela fala, não é morrer uma galinha é morrer 40% do, da criação do nada você vê uma morte atípica tá ou ave silvestre você está num lugar pescando tem um monte de aves mortas comunicar a defesa sanitária então, é, a, a, a característica da, 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 da gripe aviária é uma mortalidade atípica, fora dos padrões esperados. Então, você chega, por exemplo, na sua criação de aves, você tem lá 100 galinhas. E, do nada, de, um dia, de alguns dias, você tem uma mortalidade de 50% das suas aves. Aciona imediatamente a defesa sanitária para que a gente possa fazer uma, um, um, um botão de isolamento ali, né, naquela, naquela região e a gente fazer notificação das autoridades sanitárias. Por quê? Porque é, tanto silvestres quanto aves de criação, elas estão suscetíveis e também o cuidador, porque o cuidador pode pegar a gripe aviária. Porque ele está próximo. Como o gripe suína foi assim que começou. Mas, por sorte, ele não é um vírus que tem essa cadeia de transmissão tão violenta quanto a H1, que é muito adaptável ao nosso organismo.
1: É... Só para tirar uma curiosidade. A gente é, gosta de curiosidade. Para gente, gente finalizar. Não, mas, é, porque essa nomeação como superintendente da Rede Saúde Campos surgiu agora. O que, que, que mudou para o Charbio em relação à sua atuação dentro da Secretaria de Saúde, que já era muito? Eu queria só tirar essa curiosidade. Tá.
2: É, vamos lá. Em primeiro lugar, é, por questões. É, o doutor Rodrigo Carneiro se encontra afastado por questões médicas. Né, ele está tá, tá, tá um pouco distante né, da, da atuação por algum tempo pequeno, um mês, dois meses eu estou fazendo uma substituição eventual dele então eu estou substituindo o doutor Rodrigo né, na vigilância né, mas ele continua atuando então ele está trabalhando, porém é, ele está por uma razão médica afastado né, é, e tem feito um trabalho incrível né Uh, nesse ano que tem passado, a vigilância consome muita gente, né? Então, por uma razão familiar barra médica, ele tá afastado por esse período pequeno. Em breve ele volta aí os microfones, etc. A superintendência da, da, da rede de atenção, eu sabia que você fez essa pergunta, Campos, né, ela, na verdade, era um carro que pertencia ao, ao Desir Barreto, né, que foi secretário em Campos no início da gestão Vladimir é uma pessoa que a gente tem muito carinho, adoro ele, foi diretor do Plantadores de Cana, que foi para outra função é, particular na no, iniciativa no, no privada. Ah, e agora, o que, que eu tenho feito? Eu tenho, por questões também de conflito de interesse é, e também por questões éticas, e você sabe que eu tenho um respeito ético, trabalho e tudo mais, eu pedi ao prefeito né, e o prefeito é uma pessoa extremamente generosa e, e eu gosto muito de trabalhar com ele, Vladimir, uma sensibilidade absurda. Eu não gostaria de ficar nomeado em vigilância por questões de vacinação, entendeu? Então, por questões de clínica e tudo mais, porque agora eu tenho clínica em Campos, né? Então, por isso eu preferi estar em outro cargo, é questão ética. Questões éticas. Sim. Então, por questões éticas, eu tenho um trabalho de ética muito forte dentro de mim e eu preferi estar em outro lugar para que eu não tivesse conflitos de interesse. Né? Então, dentro da gestão pública, o... eu sou servidor, né? então o servidor ele tem um respeito à questão pública muito importante, e eu sempre tive isso, sempre me norteei para a questão pública, sempre me norteei pelo, pelo respeito ético, então eu preferi estar num cargo que fosse totalmente diferente da ação da vigilância. Mas aí eu hoje faço o quê? eu faço uma substituição do Rodrigo até ele voltar, né? Uhum. mas sem estar ligado com o cargo à vigilância, o que é ótimo. Tá? Enquanto isso, Rodrigo, me dá um pouco mais de, é, digamos assim, é, liberdade e tranquilidade para que eu possa fazer outras coisas. Uma
1: amplitude, na verdade. Uma
2: amplitude. Por quê? Porque agora, nesse cargo, eu consigo trabalhar uma coisa que seria um outro programa. Quanto tempo eu tenho? Mais um minuto?
0: Fica à vontade. É, é para saúde. Mas e... uma coisa que agora eu vou agora o
2: Charbel acordou, né? <risos> o Leão acordou. Que agora eu vou falar uma coisa. Um programa inteiro valia a pena você chamar duas pessoas aqui, uma mais uma para poder conversar. É, pode ser eu, pode ser ou mais um, eu e Bruna, que é a Bruna farmacêutica diretora de controle e avaliação ou ou mais outra pessoa, por quê? É do DACA, né que é o controle de avaliação. Né? Por quê? Porque agora, o próximo passo da prefeitura, depois do SOS Coração, o SOS Coração é a cereja do bolo. Nós começamos com a cereja. Falta construir o bolo inteiro embaixo. E isso está sendo feito agora. Com a inauguração agora, que vai ter de Baixa Grande, que o prefeito vai anunciar uhum. né, que vai ser a Policlínica Campos vai fazer uma coisa que nunca fez Rodrigo, nunca fez em mais de 40 anos Secretaria de Saúde linhas de cuidado hierarquizadas do SUS porque o SUS tem uma hierarquia atenção básica, secundária e terciária então primária, secundária e terciária então primária eu estou com pressão alta certo? Tem. Ah, o senhor tem paciente na família que teve infarto? Eu já tive. Meu, meu avô morreu com 40 anos. E agora, infelizmente, meu irmão também com 40 anos. Tem fator de risco? Tem. O senhor já fez eletro? eletro? Não. Como é que era em Campos Parar no hospital, pega uma ficha, nananã. Então, agora não. Agora, o senhor mora onde? Ah, eu moro em São Martim. aonde vai ser agora? Regionalizado em Baixa Grande, onde você vai ter especialista para atender e dar um parecer para ele, fazer um eletro, fazer um, um raio-x, ter um especialista próximo. Então, a área secundária, que a prefeitura nunca teve esse protagonismo, vai ser ali para você criar prevenção e promoção da saúde. Ah, eu tenho um pé diabético, porque eu sou diabético e já estou com lesão no pé. Vamos abrir um polo de pé diabético nas policlínicas. Então, agora serão abertas policlínicas, que o Rio de Janeiro chama de CMS. Que são centros médicos, onde você tem especialista. E dali, a direção de controle de avaliação vai regular para os hospitais. Não, eu preciso internar esse paciente. Eu preciso fazer uma cirurgia. Entendi? Eu preciso você o CTI. Então, isso é uma rede com hierarquias. Que doutora Vera, que está nos assistindo aqui, pensou isso ó, há muito tempo atrás. Mas infelizmente não teve apoio político. Não, Vera Marques. Está vivendo tá aí. Perdão, aí. perdão. Que é, que fez esse pensamento, criou tudo, escreveu tudo, tudo mais. E a prefeitura agora que tem um prefeito que ama saúde e um vice prefeito que é <risos> agricultura e saúde é do Ramo. do Ramo. Tempo do Ramo. É do Ramo. Falaram só uma coisa, tá o barco. Por isso que o Dr. Hábito veio pro grupo, conseguiu fazer o SOS Coração que ele queria fazer há muito tempo. Desde a época lá do nosso Tasmânia. Né? O diabo da Tasmânia. Né? Você sabe quem é. E aí. Não é... preciso nem dizer, né? o preciso de legenda. E aí o que aconteceu? O... É o apelido, né? O diabo da Tasmania. E aí o que aconteceu? Deu certo. Mas a separação só, só voltei duas vidas. E vai salvar, Rodrigo, sempre brincadeira, em mais um mês, mais umas cinco. Só que esse é a cereja do bolo. Precisamos evitar que ele chegue até lá.
0: Uhum.
2: Meu irmão que é advogado tem uma frase que eu adoro: fato gerador. Nós temos que evitar o fato gerador. Qual é o fato gerador? Chegar o paciente a infartar e ir para lá. Esse é o desafio dar um programa inteiro. Sim.
1: Só para você ter eu uma ideia.
2: Só ano passado em Campos. estamos falando de infarto, sabe? Quantas pessoas morreram de infarto em Campos? Quantas pessoas morreram de doença do coração? Quantas pessoas morreram? Vamos falar sobre isso rapidinho. São 5 mil óbitos em campos por ano. Sempre foram 4.500, virou 5 mil pouco, porque tem Covid que soma também. Uhum. De cada 4 quatro pessoas, 4,5, quatro que chegam no Ferreira Machado, no HGG, no Pronto Card, no Beda, no Unimed, e vão morrer naquele dia, uma é doença do coração e suas complicações. Infarto, AVC e tudo mais. Dessa uma, nós vamos colocar aí, né? De 4.500, 1.250. 1.250 são doenças do coração. Certo? E suas complicações. Infarto, AVC, etc. Desses 1.250, 300 são infarto. 300 num ano. 300 dividido por 360 dá quase um por dia. Eu estava falando de 280, mais ou menos. Né? 0,8 por é, dia. É mesmo
1: assim mesmo. Né? É
2: alto. 0,8 por dia. E uma semana de, de, do programa foram dois. Mas na verdade, foram dois elegíveis para cateterismo. Mas tem gente às vezes que não é elegível. Não deu tempo. Sentiu a dor, às vezes morreu. Entendeu? E aí, eu vou dar um dado importante. Porque eu adoro trabalhar com esses números. Sim. Só para terminar. Quem é a pessoa que está morrendo, você sabe? Não. Eu te falo mulher, 40 Nossa. a 60 anos. Olha aí. Sedentária, obesa. Olha só. E detalhe, ela trabalha de 8 a 18.
0: Estressada. Não
2: vai, estressada. Não vai ao posto fazer prevenção. Hum. E ela morre por infarto fulminante. Caramba. Entendeu? Então, esse é onde a gente precisa trabalhar. E aonde essa pessoa vai? ela vai no posto, e no posto a gente precisa fazer a prevenção dela, época, eletro, é fazer os exames, então a policlínica, e de mim depois não fazer na tapera, quanto tempo leva isso, meu amigo? 10 anos, para você ter resposta, demora muito, demora muito, então o trabalho que a gente está fazendo agora, chama é linha do cuidado, que o pessoal tá fazendo lá, é o Anderson, é a Bruna, é o time todo da saúde, organizando, é a Rosana, demora muito, aí chega um e quebra tudo, entendeu? E assim, precisa arrumar isso mais 10 anos, demora muito a resposta.
0: É, a gente fica nesse, nesse ciclo, né, dessa coisa de ter é, é, políticas de um político e não de um governo, e não de uma prefeitura, é diferente. Quando a política, como você citou aí da educação, é uma coisa institucional, é do governo é, do município e não do governo Vladimir, por exemplo, tudo vai durar a vida toda, né? É. meu caro Charbel eu, eu quero agradecê-lo dizer que é sempre renovada essa honra de poder recebê-lo aqui e também parabenizar pelo seu trabalho pela sua eficiência fazer coro aqui a esses ouvintes todos que postaram aqui né lá desde o Juninho Virgílio que é que é vereador
2: ah eu não conta que eu sou fã dele
0: é, é não, ah, aí não conta Aliás, uma informação de bastidor... Rodrigo, atenção aí para, para a votação hoje das contas de Rosinha. Não haverá oração. Não haverá.
2: Hum.
0: Perfeito? Muito bem, de mãos dadas. Mais um dia, Rodrigo,
2: você descansar, ficar
0: tranquilo. É. Rapaz, se rezando o trem está ruim... Imagina se, ó. Você repensa isso aí. Bem... É, então vai um abraço lá para os ouvintes, todos. Né? Um abraço para todos aí,
2: obrigado pelo, pelo carinho da Copa
0: Tá certo, e mais uma vez então, ficamos aqui de portas abertas desse... Um... Parabéns a
2: vocês, né pelo trabalho incansável diário de vocês.
0: É, aquilo que você falou, a Dengue existe no Brasil desde 82. Dois. Eu tenho 33 anos aqui é, de rádio, então são 33 anos trabalhando contra a Dengue, e parece é. que não valeu nada, mas eu acordo Todo dia com a mesma disposição de 33 anos, porque senão você não, não sai da cama.
2: Olha, é, lembra que o Thor falou uma vez? Hum. O Thanos é só mais um bastardo que nós iremos enfrentar. São, é, todo ano tem uma coisa para a gente enfrentar. Acaba a Covid, vem dengue, depois chega a febre amarela, é assim mesmo. Mas é quando mesmo. a
0: gente começa a trabalhar as crianças, que eu sempre falei isso, aí, é é fala, futuro, aí é. sim, nesses 30 anos a gente já teria colhido frutos. É meu caro Rodrigo Gonçalves bom dia para você, boa cobertura lá na câmara hoje né? e até amanhã, sete da manhã até amanhã estamos de volta, trazendo todas as informações do que
1: vai ser hoje essa votação lá né? está na pauta, vamos ver se vai ter colo suficiente para isso e qual vai ser Por o resultado
0: aí amanhã a gente traz todas as informações aqui, perfeito, perfeito bom, vamos seguir 9 e 10 da manhã, começamos ao vivo com o Dr. Charbel Curio, infectologista e superintendente da rede Campos de Saúde Pública. A gente volta amanhã às sete.